0: Flugzeuge bleiben am Boden, die Menschen bleiben zu Hause und lassen das Auto stehen und sie konsumieren viel weniger. Eigentlich doch top für das Klima. Wer hätte gedacht, dass die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future so schnell am Ziel sein würden? Wer so denkt, der liegt völlig daneben, sagt eines der bekanntesten Mitglieder der Bewegung, Luisa Neubauer. Gleich bei uns im SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt, am Mikrofon Jean-Marie Macron. Der CO2-Ausstoß auf der Welt hat in den letzten Wochen ziemlich abgenommen. Kein Wunder, wegen der Corona-Krise wird viel weniger produziert. Die Menschen durften wegen der Lockdowns weltweit über Wochen hinweg gar nicht mehr ihre Wohnung verlassen. Und weil die wirtschaftliche Lage schlecht oder für die Zukunft zumindest ungewiss ist, geht der Konsum zurück und Investitionen werden aufgeschoben. Das Global Carbon Project hat dazu eine Studie veröffentlicht. Die Forscher vergleichen darin den Zeitraum ab Anfang April, wo in vielen Ländern die strengen Maßnahmen eingesetzt haben, mit demselben Zeitraum des Vorjahres. Demnach sind in dieser Zeit weltweit 17% Prozent weniger CO2-Treibhausgase ausgestoßen worden. Das sind ungefähr eine Milliarde Tonnen CO2. Das klingt doch eigentlich super fürs Klima, oder? Naja. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn vor ein paar Tagen hat noch eine andere Meldung Schlagzeilen gemacht. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist weiterhin auf Rekordkurs. Das CO2 bleibt ja sehr, sehr lange, eigentlich hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Das heißt, der Anstieg wird zwar ein bisschen gebremst, aber Anstieg bleibt Anstieg. Wie wird denn eigentlich diese Entwicklung von denjenigen wahrgenommen, die monatelang für mehr Klimaschutz protestiert haben? Nämlich von den jungen Menschen von Fridays for Future. Darüber habe ich mit Luisa Neubauer gesprochen. Sie ist eine der bekanntesten Aktivistinnen in Deutschland. Frau Neubauer, der CO2-Ausstoß geht ja weltweit sehr schnell zurück. Hätten Sie gedacht, dass Sie mit Fridays for Future so schnell am Ziel sein würden?
1: Um Gottes Willen, das ist kein Klimaschutz. Also von Sieg oder sowas kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Was wir ja fordern, was wir brauchen, geophysikalisch gesprochen, aber auch sozusagen menschlich motiviert, ist langfristiger, planbarer, verlässlicher, wirksamer Klimaschutz hin zu Netto Null. Was wir jetzt gerade erleben, ist, dass Wirtschaften ein Stück weit kollabieren und dass dann Emissionen kurz Fallen, Das ist ein ganz, ganz logischer Mechanismus. Das ist 1990 passiert, das ist 2008 passiert. Das ist wie aus dem Wirtschaftslehrbuch, hat aber mit Klimaschutz im weitesten Sinne nichts zu tun.
0: Sehen Sie in dieser Corona-Krise eigentlich eine Chance?
1: Das Wort Chance impliziert, das wäre eine Sache, die man irgendwie machen kann oder halt auch nicht. Dann hat man eben Pech gehabt. Das ist aber viel zu kurz gegriffen. Wir sprechen hier nicht von einer Chance, sondern von einer großartigen Verantwortung, von einer Aufgabe, die nicht verpasst werden darf. Und die vor allem nicht ignoriert werden darf in ihrer Existenz. Es ist nicht nice to have, dass man jetzt irgendwie Klimaschutz macht, sondern es ist existenziell.
0: Ist das jetzt so ein kurzer Effekt, den wir hier sehen? Und wir holen das dann später alles umso mehr natürlich nach und kaufen dann noch mehr und produzieren dann noch mehr. Und das wird alles viel schlimmer als davor.
1: Genau, man spricht denn in der Wirtschaftswissenschaft von Rebound-Effekt dass es am Ende wieder dann hochschaut. Das ist auch 2008 passiert, wo, wo die Emission eigentlich global schon am sinken war. Dann ist es nach der Finanzkrise so nach oben gehüpft. Die Gefahr ist natürlich da, dass wir das dann wieder sozusagen alles wieder wettmachen. Grundsätzlich muss man aber ja auch wirklich feststellen, die Klimawissenschaftler, die sagen, auf den langfristigen Skalen wird man vermutlich diesen Einknick Knick durch Corona kaum sehen. Also, die langfristigen Reduktionen, die wir brauchen in den Emissionen, sind viel, viel, viel größer als das, was wir gerade bei Corona erleben. Und um zu verhindern, dass wir dann blind nach Corona alles wieder aufkonsumieren, was wir jetzt gerade an CO2-Reduktionen erleben, brauchen wir halt jetzt ganz konkrete Maßnahmen, die uns dahin führen und überlegen, wie wir es schaffen, eine Wirtschaft wiederzubeleben, die halt eine tragbare, eine nachhaltige Wirtschaft ist, die im weitesten Sinne zukunftsfähig ist.
0: Es geht ja auch nicht ganz ohne Wirtschaft, ohne Arbeitsplätze. Sonst droht uns ja ein sozialer Kollaps. Wie kann man denn Wirtschaft und Klimaschutz auf Dauer in Einklang bringen?
1: Nee, ich glaube, man kann es nicht nur in Einklang bringen, man muss es natürlich in Einklang bringen. Also ist ja niemandem damit geholfen, dass irgendwie Menschen hier... Millionenweise auf der Straße sitzen, während wir denken, super, wir haben jetzt ein bisschen Klimaschutz gemacht. Das geht natürlich gar nicht. Das ist ja auch nicht, also das ist ja überhaupt nicht haltbar. Oder also was also braucht, es eine ganz grundsätzliche Überlegung dafür, was für eine Wirtschaft wir gestalten wollen, die sowohl irgendwie den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden kann. Das heißt, vor allem ganz klare ökologische Anforderungen und gleichzeitig so verlässlich zum Beispiel Arbeitsplätze sichern kann, dass Menschen nicht nur dieses Jahr, sondern auch in die Jahre hinein sicher gehen können, dass ihr Job erhalten bleibt. Zum Beispiel jetzt in der Autoindustrie gesprochen, wenn man da tatsächlich Jobs sichern möchte, dann muss man sicher gehen, dass die irgendwie eine Zukunft haben. Also zum Beispiel wäre da die Überlegung zu sagen, man schafft jetzt irgendwie eine Abfragprämie, damit Menschen kurzfristig irgendwie ermutigt werden, doch wieder brav konsumieren zu gehen und ihre Autos zu kaufen, um da die Jobs zu sichern. Macht ja überhaupt keinen Unterschied oder hilft der Branche im Ganzen überhaupt nicht, weil langfristig klar ist... Die Autoindustrie muss sich komplett umstellen. Wir werden eine Mobilitätswende erleben. Wir werden uns komplett verändern, was unser Mobilitätsverhalten betrifft. Und auch die Bedürfnisse verändern sich. Logischerweise muss also zum Beispiel ein Revival dieser Industrie damit einhergehen, dass man ganz klare Klimaziele einhält, dass man die Mobilität grundsätzlich elektrifiziert. Das heißt, Jobsicherung ohne Klimaschutz ist irgendwie so ein, ein halbgares Konstrukt, weil sicher ist, wir werden langfristig in allen Sektoren krasse Klimaanforderungen haben, die werden denen gerecht werden müssen. Und auch nur das kann dann erst sicherstellen, dass die Jobs überhaupt behalten bleiben.
0: Auf der anderen Seite, das muss man dazu sagen, gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, E-Mobilität, das sorgt ja eben auch für Umweltschäden. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich, muss der Staat eben dann vielleicht mehr regulieren? Wie kann er da eingreifen?
1: Ja, die Verantwortung von staatlichen Institutionen ist natürlich maßgeblich gewachsen gerade, weil sowohl die kritische Öffentlichkeit oder die politische Öffentlichkeit als Akteur gerade wahnsinnig eingeschränkt ist, als auch die Industrie oder der Markt, wie man so sagt, so still liegt. Normalerweise hat man ganz viel Regulierungsarbeit dem Markt überlassen, wenn jetzt aber der Markt irgendwie schweigt, dann ist es auf einmal an der Regierung, die Wirtschaft zu gestalten. Welche Industrien wie gut überleben können und sich wie gut erholen können und unter auch welchen Bedingungen. Also wir sehen ja in Frankreich, dass es möglich ist, dass man den Industrien Ansagen macht und sich als Staat sozusagen ganz konstruktiv einmischt, weil wir eben, weil er eben gefragt ist, aber eben bei der Vergabe von Steuergeldern die Gesellschaft mitdenkt, mit deren Geldern sie da hantiert.
0: Sie haben es gerade angesprochen, in Frankreich, da ist es ja zum Beispiel so, dass die Air France, also was bei uns in Deutschland so die Lufthansa wäre, die größte Airline Frankreichs eben, die bekommt Staatshilfe. Aber auf der anderen Seite wird dann eben vom französischen Staat gesagt, ihr müsst dafür eben umweltfreundlicher sein. Mich würde jetzt aber interessieren... Jetzt bei Ihnen ganz persönlich, wie schaut denn eigentlich die Arbeit von Fridays for Future aus? Also das mit dem Streiken ist ja wahrscheinlich gerade sehr schwierig, nehme ich an.
1: Ja, es ist sehr kompliziert. Also wenn wir mit 50 Leuten irgendwo stehen wollen, muss man fünf Seiten Konzepte, Hygienekonzepte einreichen. Das widerspricht von diesem Ansatz, den wir ja sonst verfolgen. Eine ganz barrierefreie Streiks für alle zugänglich und junge Leute organisieren das einfach. Das ist auf einmal ein bürokratisches Kunstwerk geworden, um da irgendwas zu machen.
0: Demonstrieren Sie also noch weiter auf der Straße oder braucht es da irgendeinen anderen Platz?
1: Es ist kompliziert und es ist teilweise auch deprimierend. Wir haben auch zur Abwrackprämie gestreikt und da dachte ich auch, ähm, da dachte ich echt, dass wir jetzt diesen ganzen Aufwand betreiben müssen, um überhaupt streiken zu können gegen eine so idiotische Idee, wobei historische Schulden aufgenommen werden, die meine Generation abzahlen muss, damit ähm, Industrien kurzfristig irgendwie den Rücken freigehalten werden, obwohl ökonomisch nicht erklärbar ist, warum das so sein sollte. Ähm, das war auch ein, ein Stück abstrus.
0: Naja, also wie sehen Sie denn dann eigentlich die Zukunft? Eher positiv oder negativ?
1: Ich habe mal ein Buch geschrieben, und da habe ich vom Possibilismus geredet. Also der Possibilismus ist diese Einstellung zwischen Optimismus und Pessimismus, man sieht, was möglich ist, also what's possible. Und man versteht aber eben auch, dass man nichts geschenkt bekommt. Das macht uns Possibilistin aus. Es ist gerade der Possibilismus, der sehr widerspiegelt, wie ich mich fühle. Man sieht natürlich, dass sich ganz, ganz viele Möglichkeitsfenster gerade öffnen. Und dass tatsächlich diese historische, ja, diese historische Chance da ist, jetzt gerade so grundlegende Veränderungen einheit, wenn man eben mit diesen gigantischen Geldern hantiert. Was ist eigentlich der Verkehr, den wir wollen? Was ist die Industrie, die wir wollen? Was ist das Arbeitsleben, das wir wollen? Welche Rolle spielen Familie, Frauen, Mütter, Kinder etc.? Und gerade macht es den Anschein, dass in Zeiten von Corona diejenigen die besten Chancen haben, die die beste Lobby haben. Und das ähm, macht ein Stück weit ernüchtert ist und motiviert aber auch, dass wir eben lauter werden und ähm, weiterkämpfen, dass wir tatsächlich etwas an einen Punkt kommen, an dem wir sagen können, wir haben aus Corona alles gemacht, was wir hätten machen können.
0: Ich glaube, ich könnte mich jetzt noch mindestens eine Stunde lang mit Ihnen unterhalten, was jetzt der Unterschied ist zwischen Possibilismus, auf Französisch Possibilité, eine Möglichkeit und einer Chance, also wo, wo da der Unterschied liegt. Aber leider haben wir hier jetzt nur ein kürzeres Format. Vielleicht können wir das mal nachholen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Neubauer.
1: Sehr, sehr gerne. Noch einen schönen
0: Tag. In der amerikanischen Stadt Minneapolis sind die Proteste wegen des Todes von George Floyd eskaliert. Der Afroamerikaner ist bei einem brutalen Polizeieinsatz am Montag gestorben. Im ganzen Land wird wegen der Polizeigewalt gegen Schwarze protestiert. Die Demonstranten sprechen von Mord an Floyd und wollen, dass die beteiligten Polizisten auch wegen Mordes angeklagt werden. In Minneapolis kam es bei den Protesten zu Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest, darunter auch ein Kamerateam des Nachrichtensenders CNN. CNN zufolge begründete die Polizei die Festnahme damit, dass sich die Crew trotz Aufforderung nicht aus dem Weg bewegt habe. Die Crew habe jedoch allen Aufforderungen der Polizei Folge geleistet, sagt der Sender. Twitter hat schon wieder einen Tweet von Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen. Dieses Mal hat der US-Präsident gegen die Regeln des Unternehmens zu Gewaltverherrlichung verstoßen. Trump hat auf Twitter den Demonstranten in Minneapolis mit einem Schusswaffeneinsatz des Militärs gedroht. Den Tweet kann weiterhin jeder lesen, weil aus Sicht von Twitter ein öffentliches Interesse besteht. Der Streit zwischen Trump und Twitter hat eine Vorgeschichte. Anfang der Woche hat der Kurznachrichtendienst zum ersten Mal zwei Tweets von Trump einem Faktencheck unterzogen und als irreführend gekennzeichnet. Trump hat daraufhin ein Dekret erlassen, um soziale Medien wie Twitter und Facebook stärker zu kontrollieren. Vor vier Monaten wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Damit begann die wohl größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Politikerinnen und Politiker wurden vor riesige Herausforderungen gestellt. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mit vier Spitzenpolitikern gesprochen. Mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann und dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Daraus ist eine Chronologie der vergangenen Monate entstanden, die, wie ich finde, bemerkenswerte Einblicke in die Arbeit, die inneren Konflikte und die Gedanken dieser Menschen gewährt. In den nächsten drei Tagen veröffentlichen wir deswegen drei Spezialfolgen von Auf den Punkt. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie diese anhören und Sie am liebsten gleich auch noch teilen und Ihrer Familie, Freunden und Bekannten davon erzählen. Die Folgen veröffentlichen wir immer um 9 Uhr am Samstag, Sonntag und Montag in diesem podcast Podcastkanal und auf sz.de. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören, bleiben oder werden Sie gesund. Salut